0: 现在时间是四月七号下午两点二十五分。您现在收听的是《深夜酒厂》。<音樂> Hello， 大家好，我是 Raina。Hello， 大家好，我是 Maggie。我们来想想看，最近市场上发生了什么事？好了，呃，好像只有马斯克买了九趴的推特持股。嗯，正式宣布他成为推特的大股东。噔噔，对，身为一个使用推特十三年的人来说，我觉得这件事情真的太令我快乐了，所以我决定要去买推特的股票。终于要有
1: 突破了吗？
0: <笑>对啊，哎、欸，你去看推特的股价，真的是让人家买不下去，好不好？呃，也不只是股价，就是它的整个营收状况，实在是会让我想说 ，Jack Dorsey 怎么可以经营这间公司经营这么久还不会倒这样子
1: ？你就是稳稳的，对。
0: 对，所以现在马斯克进入了，我会觉得他有一些突破，就想要尝试看看。<笑>而且因为他的推特真太北懒了，就是如果大家有兴趣，可以去发了马斯克的推特，就超级好笑的。嗯、好，那市场消息好像就只有这个，其他我都觉得很无聊。<笑>其实我们今天主要是想要来聊一下阿多比这家公司啊，因为我们上一集还上上一集有讲到说阿多比开财报。那因为受乌俄战争影响，白俄罗斯跟俄罗斯地区的业务营收会掉蛮多的，所以股价好像有因此影响。但那时候麦姐也有讲说，主要影响不是这个，所以我们之后讨论一下，想说阿多比这家公司其实也算是一个
1: 曾经是我的吃饭工具
0: 。对，如果你想要投资 SaaS 类型的公司，但是你又不想要每天有那种。被三温暖或是上冲下吸的感觉，就阿道比会是一个比较好一点的选择，因为它相对来说稳蛮多的。
1: 它是算是科技股里面的全职股的角色
0: 。对对对对对。那既然它是我们设计人吃饭工具，我们就来讲讲这家公司到底是怎么开始发迹的好了
1: 。有些人不是非设计人嘛，还是先讲一下它到底做了什么，它的功用是什么东西，它的出现在什么地方
0: ？我觉得我们就讲一下它最有名的那几个软体，大家应该就会知道了。
1: 嗯，就是他，呃，比如说你正在现在正在听的影片，你正在听的 podcast， 你正在看的杂志，嗯、<哼>路边的招牌，嗯、你在 seven 买的那些零食包装设计，嗯、全部都是用 Adobe 他们家公司软体制作的。嗯哼，所以它有一点点像是设计行业里面的基础建设般存在的一个企业。对。
0: 就有点像是，如果你一定要打字，你就是一定要 Word 或是 Pages 这样子
1: 。对，所以如果你要画图，你一定基本上 Adobe 的产品你一定用过，不
0: 只是画图啦，像剪片的 Premiere、啊、或是你要修音档的 Audition， 全部都是 Adobe 的
1: 。嗯 ，Adobe 它其实可以说是一个戏骨天才儿童般的存在，它其实整个生平有点像贝多芬。就是一开始是天才儿童，嗯、然后中年的时候就是因为听力受损，然后老年之后又重新回来创作，所以 Adobe 它的发展过程有点像是贝多芬，因为它的推出的第一个产品叫做 PostScript， 这个产品就已经受到就是戏骨各界大佬的喜爱。对，然后因为 PostScript 它的最大的特点是它可以综合处理文字跟图形还有图像，因为通常我们在过去19780年代的时候。就是你要印刷一个东西出来，那你印刷出来的东西里面同时包含文字、线条、图像、图形、网点各类的元素，嗯、<哼>但是在以前一般的排版软体里面没办法做出把各式各样的东西全部集合在一起。嗯嗯嗯。那 PostScript 它就是可以把所有刚上述的那些东西全部用同一种电脑语言去来表现跟描述。哦，嗯、为了不同的软体创造出来的一个。图文的版面整合的一个功能
2: ，嗯哼，嗯哼，然
1: 后这也是阿斗比他奠定了他们家未来的一个很重要的基础，因为阿斗比他研发出来的软体都有一个特色，它都会让那个软体成为那个行业的标准
2: ，嗯哼
1: ，比如说像是 Photoshop 或者是它的 PDF 的格式，所以它的很多的软体都是成为那个行业的一个标杆，通常只要成为一个规则定定者。那你后面的人就只能 follow 那个规则，所以 Adobe 就可以永远都是那个产业的龙头。嗯嗯嗯。嗯嗯然后因为 PostScript 让 Adobe 成为第一个在硅谷历史上第一家在公司创业第一年就盈利的公司，这件事情超级无敌了不起。嗯嗯。嗯你知道有多少公司没办法创业第一年就盈利吗？他之所以能够第一年创业就盈利的原因，其实是因为那时候他就被苹果的乔布斯看上了。嗯哼。然后那时候，贾布其实想收购阿多比，但是没有收成嘛。嗯嗯嗯。然后，所以最后就是用十九趴的股份跟阿多比用十九趴的股份跟 Apple 签订了五年的使用权。嗯嗯。所以这光是这五年使用权，就让他能够稳定获利五年。嗯嗯嗯。嗯， um, 可以这样讲嘛，就是阿多比也算是苹果奶大的啊。Uh, 可以。一九八九年的时候，阿多比它推出了现在我们说的就是 P 图软体，就是 Photoshop。嗯哼、uh。Huh、但其实 Photoshop 它不是阿多比的原创。哦， oh, 怎么说？他一是来自 Thomas n o e 跟 John n o e 就是是一对诺尔兄弟，这样讲好了。嗯哼、uh ， huh. 他原本是做用来调色的一个软体，就是以前啊的拍照技术跟后来的上色技术其实有一点落差。在你拍摄一个作品的时候，即便到现在，我们在帮艺术家拍摄他们的画作的时候，都还是会进电脑校色，重新输出再校色，会有一个不断校色的过程。对。Photoshop 原本就是拿来做这样调色跟校色的一个软体，嗯哼。然后在1995年的时候 ，Adobe 把 Photoshop 从这两兄弟手中彻,彻底买断，嗯。也因为他把 Photoshop 买断，然后让他获利，后后续获利了不少，所以从此之后，就 Adobe 就开启了买买买之路，啊、哦，就是各种并购。他基本上平均一年到两年就开始买，都会买一间公司，或者都会去买一个。新的部门，这
0: 其实很聪明啊，因为他不需要自己研发、啊，他就买别人已经做好了就好了。对他不需要自己研发
1: ，他就对。然后因为 Adobe 它的现金流跟他的资金跟他的负债比例都非常的健康，嗯、所以他就有办法一直这样买买买。那也是因为他有个奶哥哦，没有，他那奶奶奶干爹子在前半部，后面就算是他自己成长了啦
0: 。哦，天才儿童自我发展，对
1: 。但<笑>后来。Photoshop 之后
0: ，他还有做一些什么突破性的成长吗
1: ？后来他就是，呃，他就是后来也是买了 Premiere 嘛。那嗯哼，二零零三年的时候，他就重新设计，之后到我们现在看到这个 Premiere Pro 的版本。那基本上只要是靠影片生活的人，嗯、那像那些 YouTuber，、嗯、基本上都离不开这款软体啦
0: 。我是用 Final Cut，Sorry。<笑>好，但八九不
1: 离十，基本上就是<笑>基本上比较专业的剪片还是用 Premiere 这个软体。嗯，然后再来就是，即便不是设计人，也会用到的 PDF 格式。那 PDF 基本上也是每个人电脑中的必备的阅读软体嘛？对
0: 。还有一个已经被淘汰的，但是大家一定知道它是什么，就是 Flash。
1: 对，<笑>因为 Flash 其实。我真的觉得苹果在这一点上面可以显现出它的就甘心，你知道吗
0: ？怎样就甘心？<笑>因为
1: 其实那时候 Adobe 买了 Flash， 是因为他那时候认为说，接下来的早看泡沫之后，他就认为说，网络时代一定是未来的趋势。那他也很想要做网络上面的一些影音软体的这个，他也想分一杯羹，影音动画这样子。对，所以那时候他就去。做了 Flash 这个软体，可是问题是 Flash 这个软体当初各家浏览器公司都有他们各自扶持的底下的影音动画的软体，比如说像是 Apple 那时候就是 Flash， Google 那时候就是 HTML 五
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。最后我们其实可以看到，出要就是 Google 生出了，
0: 可能用不同的浏览器啊，同一个网页上面的 Flash 动画就会被挡啊，然后又跑不动啊，<对>或什么之类的，超级烦。对，没错。甚至是后来可能因为 Flash 它的维修没有到那么好，还有蛮
1: 多病毒会依附在这个对它就有安全上的问题，安全上对风险跟漏洞，<對>所以那时候对后来他们还是决定就是把 Flash 停用了
0: ，对啊，好怀念 Flash 哦！以前我看什么阿贵一点点都用 Flash，
1: <笑>天哪、啊，这几个
0: 好久没听到<笑>你，你有看过吗
1: ？我好像没有看过，
0: <好>我有听过果有但
1: 没有看过。
0: 因为、欸、我永遠都记得，那阿贵他老师去他家，然后吃那个什么鱿鱼丝，就那是阿妈的脚皮。天啊，然后、啊、我永远都记得那个动画，超好笑。所以，哎、欸，如果大家有看过的話，应该就是跟我们年龄层差不多的人。我记得我是国小的时候看，而且那时候电脑教室还会教教你怎么做 Flash 动画，我还会做、欸。哎，啊，有对，那时候有教怎么做 Flash。对啊，我还虽然说我忘记我做了什么，但是那时候就还蛮有成就感，嗯、所以。就是在近几年发现，哎 ，Flash 怎么被停用，就还蛮我童年<笑>被抹去了一小部分的感觉。<笑>了解完 Adobe 它的一些成长背景之后呢，我们就来看一下，说它这家公司到底是怎么赚钱好了。因为就像我们前面有讲，它是一间现金流很稳的公
1: 司。对，对其实它现金流很稳，是来自于它现在的这个商业模式。嗯。它旧的商业模式其实是2003年的时候，它那时候就把旗下各类的设计软体直接捆绑成一个大礼包，嗯<哼>，就叫做 Adobe i Creative Suite， 对的这个简称 CS 系列。它这个 CS 不是那个枪战 CS 啊，什么 Counter Strike r 还是 Control Strike？ r <对>嗯，这样子的捆绑销售对于一些用户而言其实有利有弊啊，因为比如说对于建筑而言，就是我们同时需要用伊ラ来排版面嘛，嗯、那需要用 PS 做一些后期的渲染，那你也需要用 Premiere 去做3 D 模型的。路径的动画的剪辑，嗯哼，就是对于我们建筑系来讲，我觉得这样的捆绑销售对我们而言是不错的。可是如果说只是对一些平面摄影师而言，这其实蛮亏的嘛，因为它其实只需要用到 Photoshop 修图一已、啊。对啊
0: ，可是这就有一点像是你去吃吃到饱的概念呢
1: 、啊。啊、嗯，对，捆绑销售的模式确实让 Adobe 它业绩提高不少了、啊。对啊，只是那时候就是有一些用户就是会出现一些反弹，他们就那时候就会试图去寻找一些其他的产品。对，可以来替代的软体。如果说就是不是非常需要很进阶功能的，那可能就是最基本的美图秀秀或者是一些什么 B 6一二之类就可以了。真
0: 的，如果你只是要异化你的脸的
1: 话，<笑>对，所以就是 Adobe， 因为这个部分，它虽然提高了它的销售，但是它也流失了一些客户。嗯
0: ，对
1: ，Adobe 它其实，在二零零八年的时候遇到了金融风暴嘛，那那时候很多因为。经济整个整体的经济环境是不好，经济衰退的状况下，嗯，那很多公司为了要 cost down， 所以他宁愿用旧一点版本，也不会再去花更多的钱去更新新的版本，嗯<哼>，所以那时候 Adobe 就开始想说，有没有新的商业模式是单纯卖断软体以外的商业模式，嗯、所以那时候 Adobe 就开始转订阅制，对，那时候 Adobe 就开始转向了 SaaS 的商业模式。先讲 SaaS 是什么 ，SaaS 它的全名叫做 Software as a Service。嗯哼，就是软体及服务，可能会有人觉得说软体跟服务为什么可以画上等号？嗯、<哼>因为通常大家会觉得说软体跟工具可以画上等号，这件事情好理解嘛？嗯<哼>就比如说像 Line 它是社交工具，对，那 YouTube 它是直播工具或看影片工具，对。但是为什么软体是服务？基本上我们可以从整个商业模式的演进过程来看，嗯哼。因为一百年前啊，呃，产品它销售比拼的是产能嘛，所以他那时候就发明了流水线，发明了工业革命，重点是提高生产率。对，因为它比的是产能。五十年前的话，它比的其实是销售的通路跟行销能力。嗯哼，所以比的就是看谁能通路铺的比较多。对，那广告预算是谁比较高？嗯哼，基本上就可以成为市场的霸主。嗯哼。可是现在这个时代是产品销售，它比的是如何可以占领消费者的心。对，跟如何占领消费者使用时间。对。什么东西可以让产品脱颖而出？而且，即便让它脱颖而出，是还可以让它持续维持它现在的地位。就是当产品进入了用户的习惯区间，那这个产品还就可以获得持续的动力，也就是我们护城河中所说的高转换成本啊。对，讲白了就是让用户上瘾了、啊。对啊，就让用户上瘾，这就是 s 商这个商业模式诞生的原因，就是让用户上瘾。对，用户就会觉得
0: 啊，反正我每个月
1: 付小少的钱
0: 。不会觉得很痛，因为人都是这样子嘛。假如一口气要你买两万块的软体，你一定会思考。可是如果我今天跟你讲说，嗯、没关系，你可以先试用三个月啊，啊，一个月给你，嗯、你就付五十块就好。嗯，你就会想说，好，那我就
1: 定下去。之前那个模式的不好，跟 SaaS 模式现在新的好处，其实重点差别在于说，之前的模式公司觉得说我这东西卖出去就卖出去，我也不用去管你售后服务。
0: 对对对，我
1: 卖东西这件事情最重要。可是 ，SaaS 它是订阅制，它就会强迫公司去持续，因为它的产品的核心能力、竞争能力是产品本身，它就要逼迫这间公司去持续的更新它的东西，<对>或者是去持续的让这个产品有更好的使用体验。对
0: ，就是等于说要一直去 upgrade 它啦。对对，那可能之后就不会有分什么你要再买新的软体的问题，而是你可能。只要付了这个产品及服务的钱之后，你知道一直每个月都有付，它就会自动一直帮你更新
1: 。对，因为其实有点像啊，举个例子，有点像是买房子。嗯哼，旧的模式像是买房子，你买房子买完就是买完了嘛，然后你还要自己去装潢啊，<对>然后去买家具啊，买什么生活用品。那东西坏了你自己要拿去送修啊。对。对那这个时候你买的其实就比较像是你的需要这个功能的产品。嗯哼。那 SaaS 模式它就比较像是。你用租房子的方式，对，因为你不用自己去精装你的房子，对，那他就其实比较像是租赁公司，然后租客提个一卡皮箱入住这样。对对对，啊，今天你的房子里有什么问题，
0: 他都会帮你他会帮你修。对，那如果你今天你需要升等到5 G 网络啊，那还有这个服务，他也会来帮你。那你就可以多付一
1: 点五 G 的费用，那你就可以使用这样的东西。对，所以其实现在 a 萨斯模式真的是非常盛行。嗯， a s、ARS、模式以一句话解释，就是把产品的所有权变成你的使用权而已，就这样。对，没有错。我真的觉得这个是一个跨时代的发明。对啊，就是其实一直以来产品销售的模式，每一年都在迭代啦。你知道最近苹果也要开
0: 始出租他们自己家
1: 的手机吗？哦，有我看到出租 iPhone，
0: 然后我有认真去看一下。如果你租超过两年半，就会不划算，就比你买还不划算。嗯
1: 嗯。嗯但是我们都知道
0: ，有些人、啊、他可能使用 iPhone， 就是只是为了他的一些，比如相机啊，或是可能某某些需要吧。就我知道有些人用 iPhone 是为了他特定一些功能，他并不是说我真的就是国民、嗯、一定要用 iPhone。嗯，所以我觉得这个租借方案对有些人来说是友善的。嗯。
1: 他只是把市场上不同需求全部都变成他客户而已。对
0: 对对，不然其实说
1: 白一点，租借方案就跟你分期付款有什么两样？
0: <笑>就你买一只 iPhone 手机，你也可以分期付款啊，对吧、啊<笑>啊？现在不都可以分什么二十四期，那不是跟借的一样？对啊，你这样讲也是没错啦。但这这这是一个新消息啊，就给大家参考，或许或许以后你们大家可能会想要借，说不定啊，不一定是 iPhone 啊，他也可以借电脑。哦，电脑我是没看到，我是只有看到 iPhone。但是我也是能够理解啊，因为毕竟 iPhone 或是可能 Mac 这种比较高单价的东西，对于有些人来说，他如果不先试用看看，他会觉得没有办法狠下心来、啊、一口气去买断它。嗯，所以我觉得可能某方面来说也算是一种试用的制度。嗯，对，好，我没有讲讲差离了，再拉回到 Adobe。
1: <笑>然后啊，因为刚刚讲 SaaS 的商业模式嘛，那其实基本上现在在美股的 SaaS 这样子的商业模式的公司里面，嗯。目前只有五家，它的市值是超过一千亿美金的。嗯哼，那就是一个就是 Adobe， 然后另外就是 Sales 这个商业模式的发明者，应该说创造者叫做 Salesforce、嗯。嗯哼，然后还有另外是一个是财务领域一个是电商领域的 Shopify， 跟一个 IT 领域的 ServiceNow。嗯哼，那两千亿美金以上的市值就只有 Adobe 跟 Salesforce， 所以其他大于一百亿美金市值的。数量大概约在十五家到二十家左右，然后可是基本上这几间公司它都没有 overlap 到业务的部分，就是它的业务是不是重叠的？嗯，所以其实，在美股 SaaS 的这样子的公司里面，会有一个还蛮明显的头部效应，同一个领域里面很难同时出现两家大的巨头的公司。嗯哼，所以目前 Adobe 在这个 SaaS 服务的公司里面。来讲，它算是巨头，嗯、对，它是巨头。目前啦
0: ，嗯嗯，时间上的关系，可能这集没有办法认真讲，但我们下一集的话，会来讲一下说，说它目前最大的竞争对手会是微软跟 NVIDIA。嗯，对。啊，至于为什么，就听我们下一期节目好了。下一期我们会来讲一下 NVIDIA， 就是它的那个《时代杂志》2021年最强发明 Omniverse 到底多强，<笑>真的超猛的。就而且虽然说那个软体、那个平台它本身也是相容 Adobe 的 Photoshop 还有其他系列的应用程式，嗯、但是我觉得 Adobe 要再进步一点。我们现在就来谈一谈，就是身为 Adobe 的用户，我们觉得他有什么它需要改进的地方？好了，我先讲我我的状况来说好了。我以前会使用 Photoshop， 但是呢， Photoshop 这个东西其实一般人真的就只会用到那几个工具而已。嗯，那那几个工具又已经被刚刚可能 m a g g i 有讲到什么美图秀秀啊，或一些或是甚至现在网络上有那种免费，那它的功能真的跟 Adobe 超级相似的。
1: 一些免费软体，如果你是要想要就是画图的话，像是苹果它就有自己的 Sketch 的这个 A P P， 对对对对对，或是如果你只是
0: 想要做个平面设计的话，像那个 Canva， 它直接给你模板更方便，你还不需要凭空去创造出一个。嗯、对，所以 Photoshop 这东西它是真的很厉害，你可以做到非常非常进阶的修图的效果。但是如果你是一般的，只是要做简单的设计的人，其实
1: Photoshop 可能对你来说会，嗯，太多了。而且因为其实 Photoshop 之所以会专业，就是因为他把一个，嗯、比如说，呃，我们之所以知道的美图秀秀好了，对，美图秀秀，你光是修一个美颜。它变成一个功能叫做美颜，可是，在 Photoshop 里面，它把它精分成各个不同的图层，然后把它异化了之后，对对对然后就把它模糊，模糊了之后还要分什么高斯模糊、普通模糊、什么什么模糊、颗粒模糊等等的。但是它就是把各个东西全部精分成、细分成一项一项的功能。可是美图秀秀不一样，它就是打包成一个功能叫做美颜，你那一个键点下去，你就没得美颜了。但是那个美颜不见得，嗯，美出来的效果是非常的。自然对，所以它就是佛不同的客群，就是你想要快速美颜的人，跟你想要精修成自然但又有,有美颜效果的人，是之所以 Adobe 它可以专业，它专业是在这一块，就它就是会针对那些非常非常非常专业的用户
0: ，因为其实这些专业的用户，你要他再去找替代比 Photoshop 更专业的东西来说是有困难的，甚至是可能根本没有，所以它也是必须依赖在这个软体上面。如果他的专业程度真的到这个 level 的话，嗯，那 Adobe 他就有涨价的空间。如果你的 TA 是想要打所有人的话，那么 Adobe 可能没有办法再持续拥有这样的优势，因为以前的他就只有他在做设计，所以大家第一个想到就会是 Adobe。但现在 App l 实在太发达了，就各种免费的修图软体太多了，甚至是比 Adobe 可能還更方便，所以就会比较难去吃到这类的客群。
1: 因为我讲一个做设计人他的流程好了，就是其实做设计，很多时候做设计不是说你想要做到完美，你就能做到完美，因为你会有业主，你会有 deadline， 所以其实讲求的都是一个效率，你的产能跟产量之间的效率问题。比如说我们在做图的时候，你一开始画草图，你一定是画简图，你一定是画 diagram。就是你不会是画一张完非常完整的平面图嘛
2: ？嗯<哼>，你一定
1: 是先画 diagram， 然后去把空间配置配置好了之后，再开始进 AutoCAD 里面去做平面设计。做完平面设计之后，可能进 E 然后去做排版
2: 。嗯哼
1: ，做设计很，其他讲求的是哪一个软体能够提供我当下需要的那个功能最有效率的那个软体，我们一定会去选择它。对，所以我之所以说 Adobe 差。的护城河可能变弱的另外一个原因，是因为 Omniverse 的出现。因为 Omniverse 它可以同时包容所有的很多，你不说所有，很很多的设计软体。嗯哼。那 Omniverse 的出现会把 Adobe 它的使用的时间分刮掉，而且有时候其实是因为软体互不相兼容的问题。比如说像是我在拉3 D 软体的时候，我可能一开始建一个。呃，框架类型的模型，我就会用 SketchUp， 因为它很快速，就可以拉。可是快 SketchUp 是属于 Google 的软体。
2: 嗯哼、mm。Hmm.
1: 那可是我如果真的要进到3 D 模型里面的时候，又会是另一个另外一个软体。嗯嗯嗯。Hmm. 那我在渲染的时候又是另外一个软体。Mm hmm. 那如果这些软体都互不相兼容的时候，我就只能只好局限在 Adobe 它系列里面。嗯嗯嗯。Hmm. 可是如果今天 Omniverse 的出现，我想要用什么软体，我就用什么软体啊。嗯、mm。Hmm. 对，可是因为你现在已经
0: 讲了 Omniverse， 但是我们这集秒要讲 Omniverse， 下一集就先预告一下。对，<笑>大家现在应该大概也有一点框架，知道说 Omniverse 它是一个可以兼容很多团体的一个大平台。对，那我们下一集会再比较详细一点去解释说这个东西它到底是厉害在哪里以及优点在哪。嗯、反正今天的节目就时间也差不多，就简单介绍一下说 Adobe 这家公司到底在做什么。因为我发现有蛮多人很喜欢去投资 Adobe 股的一个。金童般的存在，对,對,對它他他的出现就是非常的戏剧化。即使到现在，它还是在设计界里面占有不可被取代的地位。目前为
1: 止，我特别讲一下现在的条件之下 ，Adobe 为什么会是一间我会去关注的公司。好了，嗯嗯，因为 Adobe 它是一间有了稳定商业模式的成熟企业哦、喔。嗯嗯，在目前。可能大家都会忘记，我们现在可能正在正处一个股市泡泡增长的过程里面，但是在泡泡里面，就是每个人都是投资天才嘛。但是这个泡泡总有一天会破掉，泡泡它不会永远持续下去。对，当泡沫破裂当下，价格会回归价值。所以你想持有的公司是那一些行之有年的商业模式，而且是有效，而且能够让你真正赚钱盈利的公司。那 Adobe 刚刚好是它是这样的公司，它的股价的增长或许不像特斯拉那么妖孽。对。但是它算是科技股中的价值股，它也绝对能够称得上是设计领域的龙头。所以，即便它这一次公布说，因为其实它这次财报下跌，我们上次有分析过，因为乌俄战争，它或许它撤离俄罗斯的部分 ，maybe 只有一趴，其实真的并不多。它真正会下跌的原因，其实是因为它财报预期的增长速度放缓，可能会降回个位数。那即便它的公司的增长有放缓的可能，嗯、但是在未来元宇宙的发展轨迹中，一定有它的一份。对，因为这件事情非常的明显，未来的虚拟世界里面，你需要用的那些绘图软体，你需要的那些三 D 建模等等的，一定都会需要用到它。对，所以它就有一点点像是在搭乘了这辆高速行驶的列车上。嗯哼，所以即便它自己增长速度没有那么快，但是因为它是龙头，所以整个产业会推着它向上发展。嗯
0: 哼 ，OK， 好，那。我们今天的节目就差不多到这边，希望这一集有让大家更深入的去了解阿多比到底是一家什么样的公司，而不是说只知道说哦，它就是那个 Photoshop 而已。对，如果你们有兴趣，可以上它的官网看，它真的有非常多软体，就是从影像、影音、呃，甚至是就是三 D 建模什么都有
1: 。对啊，其实它甚至还有发展 A I 的技术，但只是大家很少很少知道，跟大家生活圈离
0: 比较远啦。嗯，那我相信，如果你是有在做设计的人，一定都会知道。OK， 好，那我们今天的节目就到这边。我们是深夜酒场，如果喜欢我们节目的话，记得订阅我们的频道，并给我们五颗星的好评，也不要忘记在 Apple Podcast 下面留言。OK， 那我们今天就到这边咯，各位拜拜。Bye bye bye